2: 김철민의 본부 뉴스
3: 네 KBS 제일 라디오 오태 호의시사 본부 2부 첫 순서는 이 시각 중요한 뉴스를 분석해드리죠 본부 뉴스 시간입니다 뉴스 핵심을 짚어주시는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다 어서 오십시오 예 네,
2: 안녕하세요 김철민입니다 연휴는 잘 보내셨습니까? 예뭐 네, 집에서 콕 박혀 있었습니다. 아, 그렇
3: 그렇죠. <웃음> 코로나19 상황을 좀 짧게 좀 지켜주시죠. 네, 오늘 신규
2: 확진자가 73명 나왔는데요. 다섯째 두 자릿수를 유지를 하고 있습니다. 그래서 이제 73명 가운데 지역 발생이 64명이고 그 가운데 49명이 수도권에서 나왔고요. 음. 근데 이제 두 자릿수를 다섯째 유지하고는 있는데 추석 연휴 기간 동안에 이제 인구 이동이 아무래도 많았고 그래서 조용한 전파가 어디서 일어났을지도 모르는 이런 상황이기 때문에 이번 주 중반까지의 흐름이 중요한 상황이다. 이렇게 이제 방역당국은 보고 있고요. 그 포천 군부대는 왜 그런 거래요? 예. 그 지금 방역당국이 조사를 하고 있는데요. 포천 군부대에서 36명, 오늘까지 36명 나왔는데. 예. 이제 사병이 33명, 간부가 3명 이렇거든요. 음. 근데 지금 감염 경로가 지금 대부분 그 장병들 휴가나 외출이 제한되어 있는 상태인데 도대체 감염 경로가 어떻게 되는 거냐. 네. 과거 군부대처럼 외부에서 강사가 이렇게 들어간 적도 없고 그런데 그래서 이제 방역당국이 조사를 하고 있는데 간부 중에 한 명이 음. 그 지난 26일, 27일 아마 서울에 집에 다녀온 걸로 파악이 됐습니다. 그래서 이게 좀 유력하게 보고 여기 역학 조사를 하고 있는데 아직까지는 지금 어 정확하게 감염 경로가 나오질 않았고, 예. 다만 군 관계자는 이제 부대 병력 전원을 다 통제를 하고 있기 때문에 음. 아 지금 전원 검사가 다 끝난 거거든요. 230명 예. 그 가운데 36명이 나온 건데 여기서 더 이상 확진자는 나오지 않을 것이다. 이제 군 당국 이렇게 보고 있습니다.
3: 알겠습니다. 예. 자. 전세값이 상당히 지금 고공행진되어가고 있다. 예, 예. 지금 이제 새로운 주택임대차보호법이 시행이 됐죠. 그래서 네. 이제
2: 그 계약갱신청구권이 이제 인정이 됐는데 이것 때문에 그 더군다나 또 가을 이사철하고 겹쳐가지고 전세값이 5년 5개월 만에 가장 높은 수준으로 올라갔는데요. 한국감정원이 오늘 이제 전국 주택 가격 동향 조사를 발표를 했는데 9월달 전세값이 전달에 비해서 0.53% 올랐습니다. 그래서 그 8월달이 0.44%였고 그 7월달이 0.32%였는데 이제 넉달 연속 상승폭을 확대하면서 계속 올라가고 있는 상황인데 음. 전문가들 얘기로는 이게 이제 그 계약갱신 청구권을 보장한 새로운 임대차 보호법이 시행이 되면서 기존에 전세사 시는 분들이 기존에 살던 집을 더 살겠다. 이렇게 이제 하시는 분들이 굉장히 늘었다고 그니다 그러면서 네. 이제 시장에서 전세 매물이 급격하게 줄어들었고, 음. 새로 계약하는 경우에는 이제 집주인들이 4년을 이제 보장을 해줘야 되기 때문에 4년 치 보증금을 미리 이제 크게 올려받는 이런 사례가 많이 들면서 전세 값이 크게 올랐다. 그리고 이제 이런 현상이 지금 수도권에서만 나타나는 게 아니고 그 수도권은 물론이고 5대 광역 지 지방까지 폭넓게다 나타나고 있어서 이런 현상이 좀더 지속이 될 것이다 이렇게 보고 있습니다. 음,
3: 알겠습니다. 그리고 실태 조사 결과가 좀 의미 있는 게 왔는데 예. 베트남 어머니와 외가에 머무는 한국 아동들이 수만 명이라고요? 예. 지금 2만 명 정도 될걸 추산을 하는데 오늘 재외동포재단이 그 연세대
2: 김인미 교수한테 의뢰를 해서 발표한 그 베트남 거주 한배 다문화 가정 자녀 실태조사 보고서가 발표가 됐습니다. 네. 이 내용을 보면 그 지난 2017년 말 기준입니다. 그러니까 3년쯤 된 자료인데 그 그러니까 통계가 지금 어 2020년 기준으로 하면 좀더 늘어날 걸로 보이는데 현재 한국과 베트남의 국제결혼이 그 9만 2천 건, 지금은 한 10만 건에 육박할 걸로 보는데 네. 이 가운데 이혼 건수가 18,324건, 그래서 19.8%야. 다섯 쌍 가운데 한쌍 정도가 이제 이혼을 하는데 그 이혼을 한 여성, 베트남 여성의 87%가 그 자녀를 데리고 결국은 이제 베트남으로 돌아가는 걸로 이렇게 이제 조사가 됐고요. 음. 그러면 이제 대부분 그이 베트남 여성들이 이제 양육비를 받고자 하는 취지에서 이제 친권을 유지하고 동반기구를 하는데 그 동반기구가 베트남 여성의 75%가 베트남에서 직업이 없거나 직업이 있어도 수입이 변변치 않아서 그 생활이 굉장히 어렵고 그리고 한국, 이혼한 한국 남편으로부터 양육비를 제대로 받지 못하고 있는 것으로 이렇게 조사가 됐고요. 그렇게 이제, 어, 엄마랑 같이 베트남으로 귀국한 한국 아동의 평균 연령은 8.5세. 근데 이 가운데 54%는 한국 국적이고 24%는 이중국적이고 19%는 베트남 국적이고 음. 3%는 무국적이고 이렇게 이제 법률적인 신분이 불확실하고 그리고 비자도 변변이 없고 이래서요. 그 한국에서 받아야 될 의료보험 또 의료 무상교육 뭐 이런 혜택도 받지 못하고 있고 베트남에서도 역시 제대로 교육을 못 받고 있어서 네. 양국 모두로부터 이렇게 소외된 채 살아가고 있는 이런 상황인 걸로 파악이 됐습니다. 음, 알겠습니다.
3: 좀 관심을 좀둬야 되지 않을까 싶은데요. 예. 자 그리고 어, 전두환 재판 오늘 마무리되고 검찰 구역량 지금. 네, 오늘 일심 재판이 이제 오후 2시니까 한 시간 쯤 뒤죠. 예. 그래서 이제 광주 지법 형사
2: 8단독 재판부가 오후 2시 광주 지법 201호 형사 대법정에서 그 전두환 씨에 대한 결심 공판을 열 예정입니다. 이제 전두환 전 대통령은 518 당사자에 대한 사자 명예훼손 혐의로 지금 2018년 5월에 불구속 기소가 돼서 네. 2년 5개월째 재판을 받고 있는데 오늘 이제 일심 형량이 확정이 될 예정입니다. 오늘 재판은 국방부 5.18 특별조사위원회 조사관이 먼저 증인 신문을 하고요. 당시 이제 그뭐 헬기 사격이 없었다 이렇게 이제 국방부는 공식 조사 그렇게 했었죠. 그리고 이후에 검찰이 최종 의견 진술하고 형량을 구형하고 그 전시적 변호인이 치후 변론을 거쳐서 이제 일심 이제 결 이제 형량 이 결정이 되는 거죠. 네. 그래서 이제. 그전 씨는 자신 회고록에서 5.18 당시 헬기 사격을 목격했다고 시고을한고 조비호 신부에 대해서 신부라는 말이 무색한 파렴치한 거짓말쟁이다 이렇게 비난을 했죠. 그래서 음. 이게 명예훼손 혐의로 기소가 됐고 만약에 이 혐의가 인정이 되면 그 법정 최고형이 지금 2년 이하 징역입니다. 그리고 네. 이제 벌금을 물릴 경우는 500만 원 이하 이렇게 돼 있는데 아마 그 법정 최고형이 구형이 될지 어떨지 한번
3: 이제 관심이 가는 그런 대목입니다 검찰에서 구형량을 오늘 발표를 하는 것이고 선고는 그다음 재판에서 이루어지겠군요 오늘 아마 1심 선고 형량이 나올 겁니다 아, 그렇군요 알겠습니다. 그러면 이게 그 헬기 사격이 있었냐 없었냐 이게 지금. 그렇죠. 그게 핵심이겠네요. 제일 중요한 쟁점입니다. 그래서 어. 그 광주
2: 5.18 기간에 광주시내에서 헬기 사격이 있었느냐 없었느냐. 요게 제일 중요한 쟁점인데 검찰쪽 증인들은 그 헬기 사격을 직접 목격했다는 증인 진술을 다수 확보를 했고 음. 그다음에 당시 이제 국립과학수사 연구원도 이제 조사를 했는데 그 전일 빌딩에 남겨진 그그 탄원 자극이 네네. 헬기가 아니면 도저히 생길 수 없는 탄환이다 이런 이제 감정 결과가 나왔죠 음. 근데 이거 반해서 이제 전 씨는 지난 (4월에) 법정에 출석을 해서 헬기를 사격 헬기에서 사격한 사실이 없는 걸로 알고 있다 이렇게 진술을 했고 그 변호인 측들도 역시 이제 같은 진, 이제 주장을 하고 있죠. 이제 검찰이 직접적인 증거를 찾지 못하고 있다 이렇게 주장을
3: 하고 있는 상황입니다. 알겠습니다. 자, 이 뉴스까지 듣도록 하겠습니다. 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 오태훈의 시사본부
3: 네, 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 9분 막 지났습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 973곡으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 지난 방송들 또 지난 코너들 다시 들으실 수 있고요. 유튜브를 통해 생중계되고 있습니다. 일라디오, 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로 만나실 수 있습니다. 자, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리했고 분석하는 시간입니다. 외교전쟁, 외교부 전략기획관 지내신 가돌릭대 국제학부의 마상은 교수와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 10월 되면 좀 서프라이즈한 일이 있을까 기대를 좀 많이 했었는데. 네. 이게 이토버토프라프즈이즈 이게 줄은 줄랐어요 <웃음> 다른 종류의 <웃음> 옥토버 서프라이즈가 생겼습니다. 지금 트럼프 대통령 건강은 어 a 답니까 외신들 h a n k
4: you. Thank you. Thank you. Thank you. t h 에 n k you. Thank you. Thank you. Thank you. t h a 월터 리드 군 병원에 이송이 됐습니다. 음. 어, 이송이 되기 전에는 좀 고열 증세가 있었고 그 혈중 산소 농도가 떨어져서 좀 거기에 대한 그 의료진의 그 판단이 병원으로 이송하는 게 좋겠다 해서 이제 갔고요. 네. 그또 전에 램데스비르라고 하는 그런 실험적인 아직 그 어, 삼상 실험을 완전히 끝내지는 않았지만 램데스 임대 시기
3: 말고 또그 시험 중인 항, 혈정 네. 예, 예. 네. 제가 따로 있다고 하더라고요. 그것도 또. 있어요.
4: 네. 그 나중에 이제 네. 투약이 된것 같은데 네. 네. 하여튼 실험적인 투약이 있었고 그러고 나서 잘안 돼서 이제 병원으로 아. 이송이 됐던 걸로 보다가 됐습니다. 처음에는 이제 그런 그어좀 우려할 만한 사실이 있었다는 걸 발표를 안 했었는데 이제 네. 나중에 이제 그게 알려지게 됐고요. 그 3일인데요. 3일날 트위터에 이제 트럼프 대통령이 동영상을 올렸어요. 자기가 음. 나오는. 그래서 상태가 많이 좋아졌고 곧 돌아가겠다. 어, 앞으로 며칠이 중요한 그 시험대가 될 거다라고 이제 말을 했고요. 네. 또그 트럼프 대통령의 주치라고 하는 션리 박사도 뭐, 빠르면, 음. 뭐 월요일이나 화요일 내로 퇴원이 가능하지 않겠냐, 뭐, 이렇게 이제 얘기를 했다고 합니다. 그래서, 그, 뭐, 아주 조금 전에 이제 보도를 보게 되면은 트럼프 대통령 지지자들이 그군 병원 근처로 와서 이제 있는데 거기에 깜짝 등장을 해서, 어, 어 뭐, 자긴 괜찮다라는 예, 이런 예. 또그 메시지를 던졌다고 하는데요. 뭐, 이런 걸로 봐서는 지금 뭐 상당히 그 안정세로 원주 회복이 좀잘 되고 있는 거 아닌가 하는 아. 그런 생각도 드는데 앞에서 제가 잠깐 말씀드린 을 것처럼 그 백악관에서 그 군병으로 옮기는 과정에서 그좀 문제가 약간 좀 우려할 만한 사정이 있었다는 것을 잘 얘기를 안 했었거든요. 음. 그래서 그 혹시 그런 그 건강상의 문제가 좀 남아 있는데 네. 그걸 또 숨기고 있는 거 아닌가 하는 그런 의혹도 좀 없지는 않은 것 같습니다. 더군다나 음. 그. 어 덱사 메타손이라고 하는 그그 약을 복용을 했다고 지금 하는데요. 예. 어 이것은 뭐이 전문가들 얘기로는 어뭐좀 상태가 좀안 좋아졌을 경우에
3: 어 아, 중증일 그, 때 맞는 약이다.
4: 네, 뭐 그럴 수 있다. 아. 또는 이제 그런 또 다른 단계로 전이가 되는 것을 이제 막기 위해서 이제 그것을 복용을 했다라고 지금 대통령 주치의는 얘기를 하는데 아무튼 이런 걸로 봐서는. 지금 당장은 일단은 뭐 보기에는 어, 나름대로 이제 회복이 좀잘 되고 있는 걸로 보이지만 어, 좀 병세가 또 갑자기 악화될 그런 가능성도 뭐 완전히 배제하기는 좀 어려운 거 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다
3: 네, 세계 최초 강대국인 미국의 대통령이 코로나19에 걸렸어요 그런데 보니까 어디서 걸렸는지 누구한테 옮겼는지 올맞는지 또 거기에서 트럼프만 걸렸을까 뭐, 상원 의원이라든가 다른 사람들도 꽤 많이 지금 확진 판정 받고 있다면서요?
4: 네. 그 트럼프 말하자면 최측근들이 이제 그 확진 판정을 지 계속 받고 있는 중인데 그 정확하게 어디서 그 감염이 됐을지는 말씀하신 대로 지금 잘그 파악은 안 되는데 처음에는 호프 힉스라고 하는 네. 그 대통령 백악관 고문 그 전에 홍보 국장을 했던 공보 국장을 했던 그 사람으로부터 옮문거 아닌가 하는 얘기를 했는데 또 지금 나온 얘기는 그 9월 26일 토요일입니다. 네. 그 에이미 코니 베럿, 어, 연방대법원 이제 신임 지명자, 네 어,를 이제 지명하는 그세레모니가그 백악관 로즈가든에서 있었는데, 그때 참석했던 사람들 중에 자기도 모르게 그 감염을 시킨 사람이 있었고 음. 거기서 또 걸린 것 아닌가 또그 실제로 그세레머니에 참석했던 여러 사람들이 확진자로 지금 판정이 되는 경우들이 있어서 네. 거기가 그 뭐랄까요? 그 진원지가 아니었나 하는 그런 추적도 지금 나오고 있다고 합니다.
3: 음. 참 우리로서는 상상하기 힘들 정도로 왜냐면 우리는 방역 철저히 하잖아요. 그리고 역학조사도 확실히 하고 하고 또 들어오는 사람들 다 마스크 끼고 있고 발열 체크
4: 다 하고 하는데 그 미국에서 그런 거안 하는 거 보면 참 신기해요. 어 특히 그 트럼프 대통령이 좀 일부러 그걸안 하는 그런 경향이 있었던 것 같아요. 이게 어. 별거 아니다. 뭐 사실은. 그, 저번에 우드워드 기자가 쓴 책에도 나오지만은 2월, 2월 달부터 이게 중요한 아주 심각한 문제라는 것을 보호를 받았지만 그 대중적으로 하는 그 제스처라든지 메시지나 이런 것은 뭐 거의 감기 같은 거다 뭐 이런 식으로 음. 얘기하고 다녔거든요. 또 실제로 백악관 행사라든지 아니면은 여러 뭐 유세 현장이라든지 이런 데서 마스크를 거의 안 끼고 있었고요. 또, 실제로 그 백악관에서 한 6월 이후부터는 사람들이 그 마스크 잘안 끼고 다녔다고 합니다. 음. 그것은 어떻게 보면 이 코로나 사태가 별거 아니다라는 메시지를 자꾸 대중에게 던지기 위한 그런 그어 전, 전략적인 고려의 일환일 수도 있겠다는 생각을 합니다.
3: 네. 그러면 확진이라는 이 상황이 미국 대선에는 어떤 영향을 미칠 것인가 여기에 대해서 많은 뭐 분석들 나오고 있는데 마 교수님은 어떻게 전망하세요?
4: 네, 제가 뭐 점쟁이가 아닌 이상 정확하게 알 수는 없겠습니다만 분석해 주신다면 우선은 그 트럼프 대통령한테 일단은 불리할 거라고 봅니다 지금이 음. 그 대선을 이제 뭐 불과 한달 남겨놓고 있는 상황이고요 한, 한 달도 안 남았죠 이제 더군다나 지금 그 경합주라고 그래가지고 네. 박빙의 승부가 펼쳐지고 또 거기에서 어떤 결과가 나오냐에 따라서 전체 대선 결과가 결정이 되는 그런 승부처들이 있습니다. 원래는 뭐 공화당이나 민주당 모두가 그 승부처에서 지금 최선을 다해서 지금 선거 운동을 해야 되는 상황이고요. 특히 트럼프 대통령 경우에는 많은 그 대중들을 동원을 하면서 직접 어, 호흡을 해가면서 하는 유세에 상당한 강점을 가지고 있었던 사람입니다. 근데 이제 그걸 거의 못하게 되는 어. 상황이 된 거거든요. 그러니까 예. 그런 차원에서 보게 되면은 트럼프 캠페인 입장에서는 치명타를 사실 입은 거죠. 근데 또 다른 한편으로는 이제 이 트럼프 대통령이 얼마 동안 그 병원에 누워있느냐, 얼마나 빨리 회복되느냐 하는 어. 것이 어떻게 보면 약이 될 가능성도 있다. 뭐 이런 그 분석도 나오고 있습니다.
3: 코로나 이구를 이기고 내가 왔어 이러면서 그렇습니다. 막판에 뭐또 흥행가도를 날릴수 있습니다. 기존에
4: 있다. 지금까지 사실은 어 지지도 뭐 여론 조사 결과에서 보게 되면은 계속 바이든 후보가 앞서고 있는 상황이 어 예, 예. 역전이 안 되고 있었거든요. 근데 이 대통령이 그 굉장히 치명적인 이런 바이러스에 감염이 됐다. 확진이 됐다라는 사실에 대해서 사람들이 굉장히 어, 어떻게 보면 놀래기도 했지만 반편으로는 음. 대통령에 대한 동정심 같은 것도 더 생길 수가 있고요. 그것을 만약에 또 이기고 나타난다면 네. 아 우리 대통령이 대단한 사람이구나. 어. 또뭐그 동안 뭐 이거 별거 아니야라고 이제 얘기를 하고 다녔던 것이 어, 믿을만한 얘기였구나 이런 식으로 또 생각을 아. 할 가능성이 또 있는 거죠.
3: 예. 예. 영국의 보니스 총리라든가 또 브라질 대통령도. 코로나 확진 받았었는데 복귀하면서 좀 많이 지지율이 올라갔다는 얘기도 있요 뭐 그런 얘기도
4: 있, 있고요. 어. 그런 걸로 봐서는 그럴 가능성이 이제 얼마 완전히 배제할 수는 없는데 얼마나 빨리 그 회복을 하느냐 하는 게 이제 달려있겠죠.
3: 그 어떤 대통령보다 드라마틱한 대통령은 맞는 것 같아요. 진짜. <웃음>
4: 여러 가지 차원에서 참 그렇습니다. 재밌습니다.
3: 자 오늘 마상현 가톨릭대 국제학부 교수와 함께 말씀 나누고 있는데요. 트럼프 대통령 확진 받으니까 북한의 김정은 후무위원장이 위로 전문을 보냈습니다.
4: 네. 이런 경우가 있었어요? 글쎄, 뭐, 김 위원장이 그 편지 보낸 거는 이렇게 그 트럼프 대통령하고 한 25통 정도 있었다고 지난번에 예, 예. 오드오드 기자 책에서 나왔지 않습니까? 이렇게 편지를 자주 하는 사람 관계였구나 하는 게 어. 이미 알려졌는데요. 뭐 그런 차원에서 보게 되면 은 트럼프 대통령이 상당히 그 상당히 뭐 뭐랄까요 위기 상황에 건강 문제로 있을 때 위로 메시지를 전한 것이 뭐 그렇게 이상하지는 않습니다 음. 어, 그렇긴 하지만 하여튼 그 뭐. 외교적인 것이 아니고 이건 정말 위로의 메시지를 보낸 거 아니에요 그렇죠 위로 어. 뭐 내용도 사실 뭐 간단합니다 뭐 예. 그런 그 뜻밖의 소식에 놀랬다 뭐 음. 이런 내용이 있고 빨리 완쾌되기를 진심으로 기원한다 네. 당신은 반드시 이겨낼 것이다 따뜻한 인사를 당신과 영부인에게 보냅니다. 뭐 이런 음. 내용으로 아주 그야말로 위로의 내용을 담고 있는 간단한 내용인데요. 네. 그 간단한 내용이긴 하지만 이런 내용, 이러한 그 메시지를 전했다는 것 자체가 그 상당히 뭐 정치적이고 또는 외교적인 계산을 나름대로는 담고 있지 않을까 하는 추측을 해볼 수가 있죠. 음, 알겠습니다.
3: 트럼프가 될 것이냐, 뭐 재선할 것이냐, 아니면 바이든이 될 것이냐, 여러 가지 뭐 예측도 들 나오고 의견들도 분분합니다만 북한의 입장에서는 어떨까요? 트럼프가 재선을 하는 것이 북한으로서는 좀 나을까요? 아니면 은 바이든을 기대하고 있을까요? 어떻게 보세요?
4: 그, 그동안 그 트럼프 대통령하고 김, 김, 김정은 위원장하고 상당히 이례적인 정도의 그 관계를 사실은 형성을 해왔기 때문에요. 물론 네. 최근에는 트럼프 그 하노이 정상회담 이후에 그 제대로 된그 북미 간의 협상이 이루어지지 못하고 있지만 음. 이두정상들 간의 관계는 과거에 비해서 보면은 굉장히 그비 이례적이라고 할 만큼 가까운 관계라고 봐야겠죠. <웃음> 그렇죠. 예, 예. 그런 차원에서 보게 되면 그 김정은 위원장이나 북한 입장에서는 트럼프의 재선이 분명히 유리하다고 볼 겁니다. 음. 물론 그 트럼프 대통령이 재선이 됐다 고 그래 가지고. 북미 회담이 뭐 바로 그 어떤 어 열매를 거둘 것인가 하는 것에 대해서는 뭐 여러 가지 그 생각들이 다를 수가 있는데요 네. 비교를 해보면 예를 들어 그 바이든 후보가 당선이 됐을 때와 비교를 해보면 북한 입장에서는 어그 글쎄요 계산이 굉장히 분명해지죠 음. 바이든 대통령이 되게 되면 아니 바이든 부통령이 어 선거에 이기게 되면 아마 처음부터 다시 시작는 어, 다시 거군요. 시작을 해야 되죠. 하을
3: 새로 짜야 되는 거 아니에요? 하을
4: 새로 짜야 되고, 더군다나, 어. 어, 바이든 후보는 트럼프 대통령보다는 조금 더 어, 전통적인 외교를 어, 아마 어, 펼칠 거고요. 음. 거기에는 북한에 대한 상당히 그 우호적이지 않은 인식도 분명히 깔린 채 아마 접근을 할 가능성이 있을 거고요. 네. 또, 어, 뭐, 일본이나 한국 뭐 등등의 여러 그 우방국들의 또어 의견을 구해가면서 또 하려고 할 거고요. 그러니까 음. 어 트럼프 대통령이 보여줬던 상당히 파격적인 행보 같은 것은 기대하기 상당히 어려워지겠죠. 아. 그렇기 때문에 그런 등등을 생각을 해보게 되면 북한 입장에서는 트럼프 대통령이 재선이 돼서 어그 트럼프 대통령이 더군다나 이기 행정부가 되게 되면 기존의 그 가지고 있던 재선에 대한 부담을 떨쳐버릴 수가 있기 때문에
1: 음.
4: 더욱더 그 과감한 그 정책을 추진할 수 있을 것이다. 이것을 어 북한 입장에서는 한번 기회로 어 삼아서 어뭘 해볼 수 있지 않겠는가 하는 그 그런 기대가 아 없지는 않을 겁니다. 음. 그런 차원에서 보게 되면 역시 트럼프의 재선이 북한 입장에서는 훨씬 유리한 상황을 만들 거라고 보고 어, 그렇게 생각하고 기대를 하고 있겠죠. 음,
3: 알겠습니다. 이런 가운데 이번 주에 원래 예정되어 있었습니다. 뭐 7, 8일 1박 2일이 일쪽으로 온대더라 뭐 이랬었는데 마이크 폼페이오비 국무장관의 방안은 연기됐어요. 그렇습니다. 이게 뭐 중단이라고 표현하는 건 아니고 그냥 연기라고 했던데 아무래도 이 대통령 확진 때문에
4: 영향 미친 것 같죠? 네 그렇게 볼 수밖에 없는 것 같고요 그 국무장관은 미국에서 이제 부통령 다음으로 네. 대통령 승계를 할수 있는 권한을 승계할 수 있는 그런 자리입니다 어, 그래요뭐 유고시에는 어. 뭐 상당히 그그자리가 중요하죠 네. 역할이 어뭐 그런 차원에서 일단 그 빨리 일정을 어좀 축소해서 하고 워싱턴으로 돌아가려고 했던 것 같고요 다만 이제 일본에서는 지금 그 미일간의 양자 어뭐 외교장관 회담이 열리는 건 아니고 그 쿼드라고 해가지고 그네개 나라의 외교장관들이 모여서 회의를 하게 돼 있습니다.
3: 외교장관 네 나라의 외교장관들이 그렇습니다. 모이는 회의 그 인, 어느 어느 나라예요? 어,
4: 미국하고 일본 그리고 호주하고 인도요 네 나라가 이제 쿼드라는 거를 어 만들어서 지금 어, 협의체로 만들어서 움직이고 있는데요. 네. 그 회의를 지금 어 하기로 했기 때문에 음. 양자회담 같았으면 좀그 일정 조정하기가 쉬울 수 있을 텐데 그거에 비하면 네개 나라의 그 외교장관들의 날짜를 맞춰놓은 거기 때문에 이거는 좀 그래도 참석을 해야 되지 않나 하고서 가지 않았나 이렇게 생각이 됩니다
3: 그러니까 애초에는 일본, 몽골, 우리나라 이렇게 세 나라를 방문하고 돌아간다고 했었는데 몽골하고 우리나라는 빼고 그렇죠 일본만 가, 갔다가 돌아가는데 그거는 일본 내부적인 문제도 있겠지만 쿼드 회의라는 쿼드 여기에 회의,
4: 그렇습니다. 아 뭐, 쿼드 회의에 주는 그뭐 그, 아무래도 그 방점도 아마 있지 않을까 음. 싶고요. 미국이 지금 미국이 중국에 대해서 상당히 그 공격적인 그 행보를 펼치고 있고 또. 그 국무부 펌페오 장관이 특히 그러한 그 행보를 주도하고 있는 상황이거든요. 그런 차원에서 보면 이 쿼드 회의에 상당한 중 중요성을 부여하고 이것은 뭐좀 일정을 줄이더라도 이건 해야 되겠다 아마 생각하지 않았을까 싶습니다.
3: 잠정 연기라고 냈습니다만 그러면
4: 대선 전에
3: 펌페오 장관이 올수 있을까요?
4: 글쎄 좀 어렵지 않을까 싶습니다. 그렇죠? 예, 예 그래서. 어. 그 10월에 어뭐 다시 올수 있게끔 뭐 추진은 해보겠지만 그래서 네. 가능할지는 좀잘 모르겠습니다.
3: 아 대선 결과에 따라서 또 올지 아니면 뭐못 올지 그건
4: 또네 대선, 대선 결과가 또, 또 나오면 뭐 혹시 이제 그 트럼프 재선이 되게 되면 성공하게 음, 뭐, 되면 에. 뭐그 현역 국무장관의 그 뭐랄까요? 그 무게가 계속해서 이제 유지가 되겠지만 음. 혹시라도 어 재선에 실패하게 되면 어뭐 모든 관심은 어 당선자에게 그렇죠. 가겠죠. 예, 예. 현 현재의 그 장관이 뭘 하느냐보다도 어. 앞으로올 사람들이 뭘할 거냐에 더 거기에 관심이 많이 쏠리게 될 테니까 예, 예. 어뭐 완전히 이제 다른 세계로 넘어가는 거라고 봐야 되겠죠. 어,
3: 대선 결과에 따라서 지금 우리나라하고 상당히 긴밀히 관계를 맺었던 비건이라든가 폼페이오 장관 이 사람들이 계속해서 그 역할을 수행할 것인지 아니면 또 다른 그, <웃음> 쪽으로 가야 될지.
4: 개인적인 의견입니다만 조금 그어 폼페이오 장관은 트럼프의 측근으로 예, 이제 예. 있었던 사람이고요. 그러니까 뭐 트럼프의 재선에 운명이 아마 분명히 걸려 있을 거고. 근데 비건은 비건 부장관 경우에는 사실은 그 굉장히 그초 초당파적인 아. 원래 이제 공화당원 출신이고요. 예, 예. 그럼에도 불구하고 그 민주당계 인사들조차도 음. 상당히 합리적인 인물로 평가를 하고 있는 사람입니다. 와, 그러니까 그럼 비건 어떤 의미에서는 네. 비건 부장관이 무엇을 하느냐가 이런 그 전환기에서는 아. 상당히 더 안정성을 더할 수 있는 그런 요인도 될수 있겠다고 봅니다.
3: 알겠습니다. 외교전쟁 가돌일때 국제학부 마상윤 교수와 함께했습니다.
4: 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 추석 전후 6일 동안 하루 평균 이동 인원이 지난해보다 20% 가까이 줄어든 것으로 나타났습니다. 방역당국은 이번 추석 연휴 기간을 계기로 지난 8월 연휴 때처럼 급격한 확산은 나타나지 않을 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 국방부는 북한군 상부에서 7.62mm 소총으로 사살하라고 지시한 것을 군 정보당국이 파악했다고 한 야권의 주장에 대해 첩보 사항을 임의대로 가공하고 무분별하게 공개하는 것은 적절하지 않다고 밝혔습니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 경제민주화를 핵심으로 하는 상법 등 경제산법에 대한 개정과 함께 노사관계를 개혁할 노동관계법도 개정하자고 제안했습니다. 보호자가 외출한 집에서 일어난 불로 중상을 입은 초등학생 형제가 추석 연휴 기간 의식을 완전히 되찾아 일반 병실로 옮겨졌습니다. 지금까지 모인 기부금 1억 8천만 원은 대부분 화상 재활치료비로 쓰일 예정입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원다였습니다. 이어서 기상청에 송소진
6: 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 청명한 하늘만큼 공기가 깨끗한 상태입니다. 전국의 미세먼지 농도가 한 자릿수로 좋은 단계를 보이고 있는데요. 대기 확산이 원활해서 종일 청정한 대기 상태가 이어지겠습니다. 오늘 아침 무척 쌀쌀했습니다. 설악산에는 올가을 첫 얼음도 얼었는데요. 따뜻한 햇살의 기온이 빠르게 오르고 있습니다. 한낮 기온은 서울 18도, 대전 광주 20도, 대구 21도 등으로 20도 안팎까지 올라 선선하겠습니다. 바람은 오늘까지 다소 강하게 불겠고 서해안과 강원 영동은 강풍을 주의하셔야겠습니다. 한편 내일 아침에는 오늘보다 기온이 조금 더 떨어져 올가을 최저기온을 보이는 곳이 많을 전망이니까요. 내일 아침에도 옷차림을 따뜻하게 하시기 바랍니다. 현재 서울의 기온은 16.8도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 김한나 씨가 전해드립니다.
7: 네, 운전 중 돌발 상황에 대처하기 위해서는 과속하지 않고 안전거리를 지키면서 전방주시를 잘하는 게 중요한데요. 현재 제2경인 고속도로 성남 방면으로 광명터널 3차로에서 사고를 처리하고 있습니다. 1km 구간에서 여파받고 있고요. 경부고속도로 서울 쪽은 죽전 휴게소 부근에서 있었던 버스 관련 사고로 인해서 신갈분기점부터 막히고 있습니다. 제2중부고속도로는 이천 방면입니다. 작업 영향으로 밀리는데요. 하번천 터널 부근에서 오늘 오전 9시부터 작업이 계속되면서 지금은 산곡분기점 부근부터 정체가 극심해졌습니다. 반대 하남쪽은 신월천교 부근에서 1km 작업 여파 받고 있습니다. 계속해서 청주 영덕고속도로입니다. 청주 방면이고요. 피반령 터널 부근에서 작업 여파를 받아 5km 구간 꽉 막혀 있습니다. 서울 시내에서는 내부순환도로 성산 방면입니다. 기름 램프와 정릉 램프 사이 3차로에서 작업을 하고 있어서 뒤로 종암분기점부터 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태의 시사 본부.
3: 네, 월요일 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사 구말리 문화일보의 이연정 논설위원나오셨습니다 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오마이 뉴스 박정욱 기자 함께 합니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 저희 세고말리가 주말 동안의 이슈를 정리한다고, 월요일이니까 그렇게 네. 말씀을 드렸습니다만, 지금 5일간의 추석 연휴를 마치고, 이제 그 상황들을 좀 저희가 이슈들을 좀 정리해 봐야 될것 같습니다. 5일 동안에 여러 가지 일이 있었고, 또 하나씩 좀다두 분께 여쭤보도록 하겠습니다. 먼저, 10월 3일, 지난 토요일 날 개천절이었습니다. 이 개천절을 앞두고 집회 예고가 돼 있었죠. 하지만 그 경찰의 봉쇄와 차단으로 이 해천절 집회는 제한적으로 밖엔 열릴 수 없었습니다. 사실상 무산된 것이기도 하는데 어떻게 보셨는지 말씀드도록 하겠습니다. 이현 정원소위원께서 먼저 말씀해 주시죠. 상황도 네. 좀 알려주시고.
0: 뭐 저도 그날 사실은 이제 방송 때문에 네. 광화문에 있었는데요. 네네. 네. 뭐 이건 무산될 수밖에 없는 상황이었어요. 어. 이게 뭐 경찰도 한 만천명 정도 동원이 네. 됐고 또이 펜스 차벽을 한 버스 300대를 동원해서 4km에 차벽을 쳤고요. 예, 예. 그것도 모자라서 그 인도에 같은 경우는 이제 펜스로 아예 사람이 한 사람 정도 다닐 수 있는 펜스로 해서 음. 이제 렇기 때문에 저도 방송국 가는데 서대문에서 광화문 가는데 한 다섯 번 검문을 당했습니다. 아, 예, 예. 신부주 제시를 요구를 하더라고요. 예. 어디 가시냐고. 그 제가 방송 간다고 그러니까 가시라고 음. 그러는데또 일부 이제 분들 같은 경우는 좀 시위를 할 만한 분들 같은 경우는 아예 차단을 하고 못막못 들게 어 하고 음. 또 젊은 사람들 같은 경우도 바로 앞에 있는 카페를 못 가서 빙 네. 둘러서 한참을 둘러서 간다. 아그앞으로못 가요? 그렇죠. 어. 그 앞에 다 막아서. 그러니까 눈앞에 두고도 서로 만나지 <웃음> 못하는 이런 상황인데요. 저도 오랫동안 사실 시위를 이렇게 봐왔습니다마는 지난 3일 날 만큼 어떻게 보면 완전히 원천 봉쇄된 거는 저는 처음 경험해 본것 같아요. 예. 2008년도에 광우병 그때 시위 했을 때도 그때는 네. 이순신 동상 앞에 이제 컨테이너로 2층으로 해서 아, 뭐 네. 차벽을 네. 쳤지 않습니까. 예. 그래도 한쪽에서는 또 시위를 했거든요. 아. 나중에 이명박 전 대통령이 본인이 이 청와대 관저에 앉아서 아침 일수를 들었을 때 굉장히 참 마음이 아, 뭐 했다라는 예. 이야기를 예. 담은 적이 있어요. 그런데 3일 같은 경우는 사실은 완전히 봉쇄된데 물론 이제 우리가 이 감염병이라는 이제 초유의 사태에서 집회를 아예 막는 거는 뭐 이해를 합니다만은 그래, 이건 좀 너무 심한 게 아닌가라는 좀, 좀 생각이 들더라고요. 음. 과연 예를 들어서 지금 전 세계적으로 논쟁이 되고 있지만 과연 시민의 자유와 또 어떤 정부의 통제, 방역 이걸 어떻게 적정한 선에서 어떤 관리할 것인가 문제가 네. 각 정부마다 고민인데 어. 사실은 어떻게 보면 지금 정부가 민주화의 정통성을 갖고 있다고 이야기하는 정부 아니겠습니까? 뭐, 예전부터 시위를 많이 해왔고, 예. 또 그것 때문에 민주화 일어냈고 음. 자, 근데 어떤 면서 보면 지금 하는 게 어떤 방역 차원이라고는 이야긴 기 하지만, 아, 제가 이 3일날 경험한 거는 이거는 좀 너무 심한 거 아니냐. 이 사람의 음. 통행까지도 막고 네. 그리고 또, 물론 뭐 시위하는 분들 같은 경우는 기본적으로 이제 못하게 그런 법으로 막아야 되지만, 그렇지만 이거는 너무 과도했다라는 음. 게제 느낌이었습니다.
3: 네. 광화문의 집회 현장은, 네. 오마이뉴스 박정호 기자가 가장 많이 참석했고, 거기 <웃음> 네. 현장을 가장 취재 많이 한 기자로 네. 제가 알고 있어요.
8: 네, 아, 그렇습니다. 이번에 뭐 사진으로는 저는 뭐 영상으로만 봤는데요. 직접 가시지
3: 못했습니까? 네, 직접 가지 네.
8: 못했는데 그러니까 그런 것 같아요. 그러니까 기본권 문제, 네, 아. 국민들의 집회 결사의 자유, 헌법에 보장돼 있는데 이건 최소한 지켜주면서 그러니까 숨통은 좀 튀어주면서. 음. 뭐, 방역을 신경 써야 되는 거 아니냐라고 얘기를 했는데요. 물론 그런 주장이 나올 수는 있지만, 오죽했으면 이랬겠느냐. 저는 이런 생각이 들더라고요. 그러니까 과거, 뭐, 명박선성 말씀도 하셨고, 여러 가지 촛불 집회 뭐 이런 게 있었지만, 그때 돌이켜보면, 그 당시에는, 어, 뭐, 광우병 그 집회 같은 경우는, 당시에 국민들의, 목숨이 위협받는 상황이었죠. 그 당시에는. 그니까 미국과의 이, 아, 어, 쇠고기 협상 관련해가지고 문제가 있다는 게 졸속 협상이라는 게 밝혀지고 보도가 되면서 국민들이 분노해서 나왔단 말이죠. 그걸 막아선 게 그런 국민들의 목소리, 국민들의 어, 뭐 집회나 행진을 막기 위해서 세운 게 명박산성이었습니다, 당시에는. 그래서 그 당시에 국민들의 여론도 사실 많은 부분이 정부가 잘못했다. 정부가 제대로 된 답을 내놔야 된다. 음. 다시 바로 잡아라. 이런 얘기를 많이 했어요. 그런데 네. 이번에 경찰 버스로 삥 둘러싸아서 여러 가지 뭐 신문증 검사도 하면서 집회를 열지 못하게 한 것은 이거는 어떻게 보면 은이 집회 결사의 자유도 중요하겠지만 국민들의 안전과 생명을 지키기 위한 어쩔 수 없이 이렇게 한 방편이 있거든요. 음. 만약에 광고를 집회 때 법원이 허가한 대로 그걸 지켜가면서 방, 그 방역을 지켜가면서 네. 사람 인원수가 지켜지면서 됐다면 음. 이렇게까지 안 했겠죠. 근데 왜 이렇게 했냐면은 우리가 봤더니 아 집회 좀할수 있게 뭐 지키면 되겠지라고 했는데 100명이 1,000명, 5,000명이 되면서 뭐 수만 명까지 됐다는 얘기도 있지만은 그러면서. 어 거기 집회를 통한 감염자가 나오고 정적으로 퍼지지 않았습니까 그런 어, 여러 가지 안 좋은 상황들 최악의 상황들을 막기 위해서 어, 좀 과도한 점은 있겠지만 음. 그래도 공공복리를 위해서 헌법상 37조에 보장된 그 내용대로 또 법원의 통보대로 그렇게 경찰이 경찰 역을 발휘했다 공권력을 발휘했다 이렇게 볼 수가 있겠습니다 네, 그러니까
3: 개천절 집회 제대로 열리지 못했고 또 차벽이 상당히 오랜만에 등장을 광화문에 했단 말이에요. 여기에 대해서 이제 찬성하는 쪽, 반대하는 쪽의 입장들은 다 있습니다. 또 그쪽에 다 의견들은 다 여러 가지 그 방향성이 있고요. 어 하지만 또 앞으로도 여기에 대해서 는 논쟁들이 계속 이어질 수밖에 없을 것 같고 지금 정치권으로 그렇죠. 이 계속해서 이제 이 상황들 옮겨가는 것 같아요. 어떻게 네. 보고 계세요?
0: 그니까 지금 9일날 한글날또 지금 집회를 예고했기 때문에. 네. 어, 또한번 이런 사태가 이제 재현되지 않을까라는 우려가 있습니다. 어쨌거나 지금 상황에서 사람이 모이는 집회는 저는 자제를해야 된다고 봅니다. 음. 특히 이제 우리가 8월 15일 날 경험도 있고 그리고 특히 지금 이제 2차 어떤 면에서 확산의 어떤 중요한 분기점이거든요. 네. 그렇다면 시위라는 게 그렇지 않습니까? 어떤 사람들의 동의를 구하는 과정이잖아요. 그런데 이제 문제는 사람들의 동의보다는 우리의 어떤 혐오감이라든지 반대만 더 한다라면 그 시위 효과가 없는 거거든요. 예. 그렇다면 여러 가지 어떤 다른 방식을 통해서 꼭 모여서 같이 구호 외치고 뭐 마스크 벗고 이렇게 해야지만이 어떤 면에서 보면 정부를 비판하는 거라는 건 저는 아니라고 봅니다. 그러니까 다양한 방식을 통해서 충분히 자신들의 의사를 표현할 수 있는 것인데 꼭 같이 모여서 그렇게 해야지만이 된다라는 거는 저는 이거는 아니라고 봅니다. 아. 그러면 예를 들어서 우리가 뭐 차량으로 할 수도 있는 것이고 또뭐 어떤 것이 보니까 인형들을 잔뜩 갖다 놓고. 인형이요? 인형들을 고인형들을 잔뜩 갖다 어. 놓고 그다음에 사람은 딱 9명만 해서 집회를 하는 경우도 있다고. <웃음> 그러니까 오히려 그게, 그런 게그게 사실은 집회 효과는 더 어. 주장 효과는 더 있는 것이고. 예, 예. 관심을 끌 수밖에 그렇죠. 없습니까? 그렇기 때문에 저는 하지 않대. 이게 어떤 면에서 보면 지지를 구하는 것보다는 사실은 어떤 면에서 보면 시위라는 게 많은 자신과 동의하는 사람들 많이 확보하는 게 가장 궁극적인 목적이라고 한다면 예. 그런 정치는 저는 투철해된다 보고 또 정부 입장에서도 음. 사실은 지금 감염병이란 차원에서 보면 서울대공원과 광화문이 어떤면서면 정치색을 빼면 네네. 똑같은 상황이에요. 어. 근데 서울대공원은 수많은 사람들이 정말 이번 연휴에 엄청나게 많이 모였거든요. 예. 자 그러면 광화문도 똑같지 않습니까? 어. 근데 광화문은 정치적인 이유로, 그러면 서울대공원은 비정치적인 이유로 아. 뭐 서울대공원은 했단 말이죠. 예예. 그러니까 감염병이라는 차원에서는. 이런 장소들을 똑같은 기준으로 해야 음. 되고 그렇지만 어쩌면서 보면 그 정부 입장에서도 정말 (1인) 시위라든지 또 이런 어떤 감염 이 규칙을 지키는 시위라든지 이런 것들은 정말 보장해 준다라는 그런 노력을 보이는 것이 네. 정부로서는 어쩌면 그동안 우리가 쌓아왔던 음. 민주주의에 대한 어떤 그 성과라든지 또 우리가 어떤 세계적으로 각광하고 있는 여러 가지 k 방역이라든지 이런 것들을 절묘하게 어떤 조화롭게 하면서 하는 게 아니냐. 물론 뭐, 저는 아마 이번 3일날 개천전에 정부가 많이 마음이 급했을 거예요. 네. 그서 보면 지난 8월 15일날 경험이 있기 때문에. 그렇지만 10월 9일날은 음. 정부도 어떤 면에서 보면 이런 선에서 하고, 만약 전 그걸 어기는 사람이 있다면 그건 아마 국민 여론이 가만히 있지 않을 겁니다.
3: 음, 알겠습니다. 우리가 코로나19 이후에, 어, 과거처럼 살 수는 없을 것이다라는 얘기를 참 많이 우리가 해왔거든요. 그러니까 이 코로나19 이후, 왜 상황에서 시위라는 것들 또 집회 결사의 자유 이 부분에 대해서도 좀 많이 생각이 좀 바뀔 수도 있을 것 같고 이현정 논설위님께서 말씀하신 것처럼 다양한 모이지 않고 또 자신의 어떤 주장을 표출할 수 있는 방법들이 있을 것 같아요 뭐 여러 가지 기준들이나 이런 것도 좀 바뀌어야 되지 않을까 싶기도 합니다 네 그러니까 이번에 헌, 그 법원이 이
8: 허가해 준두건이 있었습니다. 네. 그러니까 차량 시비 두건을 허가해 줬는데 음. 차량 9대 규모 아래에서 할수 네. 있게 했고 뭐 여러 가지 조건을 걸었죠. 음. 창문 내리면 안 되고 인적사항 제출해서 확인받아야 되고 여러 가지 이 조건을 걸고 했는데요. 그러니까 그만큼 이제 방역을 지킨다면 집회가 이렇게 가능하잖아요. 그러니까 이번에도 한글날 집회도 아마 이 법원의 판단을 구할 것 같아요. 네, 네. 보수단체 집행부에서는 음. 거기에 법원이 판단한 걸로 보이고요. 그러니까. 이 여러 가지 방법이나 시위 할수 있는 게 있는데 이렇게 꼭 모여서 하겠다는 이런 모습. 이게 과연 그냥 순수한 시위를 볼수 있을 것인가. 이런 음. 비판이 있는 거거든요. 국민들은 이 코로나19 때문에 이번 8월 확산 때문에 너무나 힘들어서 고통받고 있는데 다시 이런 일이 반복될 수가 있는 상황이잖아요. 네. 그런 가능성을 어떻게든 막아야 되는 게 정부, 방역 당국의 역할이고요. 음. 책임이기 때문에 그게 갈 수밖에 없고. 물론 기본권 다툼이나 이런 것들은 또 법적인 판단이 있겠죠. 거기에 따라서 하면 될것 같고. 뭐 코로나19 시대 뭐이 랜선으로 하는 집회도 있고. 그다음에 차량 시위라면 차량 뒤에 뭔가 스티커 같은 거 붙어서 붙여서 자신들의 입장을 내놓는 것도 있고 하는데 오히려 이게 오려 그~ 정당 입장에서는 이거 정치적으로 해석하면서 국민들의 이~ 시위를 이~ 다른 민심에서 생각할 때는 아~ 이게 너무 정치적인 거다. 방역을 방해하려고 하는 게 아니냐, 이런 생각을 하게 만드는 악영향을 주는 게 아닌가 생각됩니다.
3: 알겠습니다. 자, 시사구말리 월요일의 코너죠. 자, 이현정 문화일보 논설위원 박정호 마만 뉴스 기자와 함께 말씀 나누고 있습니다. 추석 연휴 동안 여러 이슈들이 좀 많이 터졌습니다. 거기에 대해서 좀 질문 드릴까 하는데 앞서서 이제 뭐 랜선 뭐 시위 집회 이렇게 말씀해 주셨는데 KBS에서 방송한 나우나 콘서트가 이번 추석 연휴를 강타했다고 하고 이게 뭐 시청률도 뭐 어마어마했습니다. 하지만 이게 정치권으로 여러 가지 지금 나온다 콘서트의 메시지가 지금 여러 가지가 <웃음> 지금 넘어가고 있어요. 화제가 상당히 좀 많이 되고 있는데 어떻게 보셨는지. 현정은 소생님께서요 음,
0: 정말 저는 감동적으로 봤습니다. 이 네. 사실은 어 물론 나훈아 씨를 좋아하시는 분도 있고 안 좋아하시는 분도 있지만 음. 15년 만에 어떠면서 우리나라 최고의 정말 가수분이 이제 직접 공연을 나선 거 아니겠습니까? 근데 그게 담겨 있는 메시지 하나하나가 네. 어. 사실은 신금을 울리더라고요 예. 어, 특히 이제 그 노래 하나하나가 지금 현재 담고 있는 내용들이 뭐 테스형이라든지 예, 예. 이런 것들이 보면 참 어, 굉장히 아, 지금의 우리 시대와 참 이게 어, 그동안 이 트롯이라고 하는 게 특히 나훈아 씨의 노래를 보면 정말 이 우리나라의 근현대사를 쭉 어땠면서 보면 어, 민초들의 생각과 삶을 이렇게 반영하는 노래를 많이 어. 해왔잖아요. 예, 예. 더군다나 저는 크게 느낀 게 뭐냐면 사실 그동안 우리 사회가 이게 진영화 돼서 음. 정말 어른이 없다. 네, 네. 뭐 정말 김수환 추경님 기 돌아가신 이후에 음. 어, 정말 이게 묵직하게 우리 사회의 어떤 화두를 던져주는 네. 어른이 없다. 양측이 너무 치열하게 싸우니까 음. 이제 그런 면에서 어, 이나훈나씨 한마디 한마디가 굉장히 저는 참아 가슴에 와닿는 것인데 어, 예. 정말 이 위정자들 같은 경우에 정말 국민과 어떤 일을 위해서 정말 내 목숨을 내놓는 왕과 대통령이 있었냐 라는 음. 것과 함께 또 정말 우리나라 국민들의 힘 그래서 우리가 IMF를 극복을 했고 또 지금 이제 코로나를 이제 극복해 나가는 과정에서 정말 힘들거든요. 예, 지금 제 예. 주변에도 보면 직장을 잃은 분들도 너무 많고 음. 또이 제가 단골로 다니는 식당들이 오늘 전화해 보니까 다 전화를 안 받더라고요. 어. 그게 다 문을 닫았어요.
3: 자, 아, 연휴가 좀 길어서 예, 리는게 아니고.
0: 아예 한 달을 쉰다더라고요. 예, 예, 예. 그러니까 저희가 이제 광화문에 쪽 회사가 있는데 거기 꽤 맛집들이거든요. 어. 그런데 그런 집마저도 지금 영업을 하지 않아요. 그러니까 그만큼 어려운 사정에서 결국 함께 이제 이 위기를 극복하자는 그 메시지. 음. 이제 그런 것들이 어떤면서 보면 좀 사람이라는 게 단순히 딴 것보다는 그런 어떤 하나의 말 자체에 힘을 얻거든요. 네. 저는 아마 나훈아 씨가 가지고 있는 그런 힘이 어. 실제로 우리 국민들한테 전달되면서 어떤 가슴속에 있는데 문제는 이제 정치인들이 자꾸 자기들 편으로 유지하게 해석을 하라고 그러는데. 다, 각자 해석하시더라고요. 그러니까, 그러니까. 예, 예. 각자 조용히 해석하시고. <웃음> 이건 뭐, 그러니까 오히려 정말 그 국민들의 가슴속에 있는 것들, 예, 예. 그 위로들. 아. 저는 그것들을 좀 되새게 되지 않을까 싶습니다.
3: 네. 박정업기자도 보셨어요? 아, 저는
8: 잠깐만 봤습니다. 아. 예. <웃음> 저는 못 보고 예, 예. 기사를 통해서 보고 했는데요. 그러니까 이 노래 공연 뭐 이런 것도 많이 보도가 됐지만은 음. 말씀하신 것처럼 이뭐 나훈아 작진 발언. 네. 뭐 국민 위에 목숨 건 왕이나 대통령 본적 없다. 이 발언이 많이 회자가 됐고 음. 정치권에서도 이게 많이 부각이 됐습니다. 조호영국민의힘원대 네. 그러니까 대표도 뭐 의총에서 나훈아 씨가 우리의 마음을 속시원하게 대변해줬다. 음. 국민이 힘이 있으면 위정자가 생길 수 없다. 제일야당에 부과된 숙제가 분명해졌다. 국민과 손잡고 국민의 힘으로 목숨을 이 나를 지켜야 된다. 이렇게 얘기를 했어요. 그럼 국민의 힘? 네. <웃음> 국민의 어. 힘으로. 어, 어, 목숨을 걸고 지켜야 된다. 뭐, 이 국민의 힘 쪽에서는 이렇게 해석하고 싶겠죠. 음. 그런데 이게 전문을 보면은 꼭그 얘기가 아니거든요. 지금 정부나 여당을 향한 비판이 아닙니다. 그러니까 위정자들 향한 정치권을 향한 무슨 소리가 할 수가 있고요. 그리고 민심이 우리나라가 코로나19에 대응하는 우리 국민들 대단하다. 음, 네. 이런 얘기를 쭉 뒤에 한단 말이죠. 음. 위정자 같은, 그러니까 위정자리 비판하는 이런 얘기. 그러니까 왕이나 대통령, 국민 때문에 목숨을 걸었던 사람 한사람본 적이 없다. 이거는 앞부분에 나온 거고 뒤에는 네. 코로나19에 우리 국민들이 정말 방역에 자 협조하고 있고 음. 대단하다. 잘하고 있다. 네, 네. 앞으로 우리가 자리에 대서 대한민국 어게인이라고 어. 제목을, 노래 제목을 이렇게 만들었다. 이 얘기거든요. 그런데 예. 이게... 이 정부와 여당이 비판하는 쪽으로 해석이 되고 그 부분만 보도가 많이 되면서 음. 나우나 씨의 진위가 전 왜곡이 되고 있다는 생각을 해요. 예. 본인만이 진위는 알고 있겠지만 음. 이게 너무 이렇게 부각이 되다 보니까 정치적으로 해석이 돼서 나우나 씨의 공연 자체가 좀 희석되는 게 아니냐는 생각이 듭니다.
3: 각자 마음속으로 저는 그냥 앞서 이현정 노소교께서 말씀하신 것처럼 네. 각자 하는 아, 분들이 계실 겁니다. 판단하시고 그말 네.
0: 그 들으면 그만 한 <웃음> 분들이 계실 테니까. 알겠습니다. 자
3: 그리고 KBS 단독 보도로 좀 이게 알려졌고 파장이 좀꽤 있습니다. 국내에서 지금 추석 연휴에도 이동 자제해달라고 말씀드리고 해외여행 못 가는 분들 참 많이 계시는데 이런 상황에서 외교부 장관의 배우자가 어, 개인적인 목적이라고는 합니다만 요트 구입 등의 목적으로 미국 여행을 가는 것. 이 부분이 지금 보도가 됐어요. 상당히 법적으로는 이게 문제가 없다고 하는데
0: 네. 근데 이걸 어떻게 봐야 될까요? 뭐 진중명 교수는 서일병이 가니까 이일병이 왔다 이런 <웃음> 이야기를하던데 지금 사실은 이제 일병 교수의 전 솔직히 부러웠어요. 네. 정말 어떻게 보면 그 이제 은퇴를 하신 나이에 노한뭐 네, 2억 원 상당되는 요트를 사서 미국의 카리브해까지 요트 여행을 하고 싶다라고 아. 지금 호련이 지금 떠나신 거 아니겠습니까? 예, 예. 그 그러니까 어떻면서 개인이 상생히 목적을 정하고 개인이 이룬 거잖아요. 어. 뭐 그런 데는 제가 볼 때는 그 개인에 대해서는 저 비난할 이유가 없다 고 봅니다.
3: 개인에 대해서 비난할 그렇죠. 이유가 없다.
0: 그런데 문제는 예. 이제 이분이 이제 외교부장관의 남편이라는 거죠죠 네. 그러니까 우리가 공직자는 어떻게면서 보면 공직의 가족은 희생을 감수할 수밖에 없습니다. 음. 그래서 우리가 인사청문회도 하고 또 대통령이 직접 가족들을 불러서 민명장을 주지 않습니까? 그렇죠. 그 네. 이유는 뭐겠습니까? 결국 가족들한테도 어떤 책임을 부여한다는 거거든요. 아, 가족에게도 책임을 부여한다죠 그렇죠. 왜냐하면 공직자이기, 공직자이기 때문에. 때문에. 장관이기 때문에. 예. 그 정도의 어떤 그 가족의 어떤 책임성을 부과하는 것인데 음. 지금 사실은 이그 코로나 이 방역 때문에 외국 여행 자제하자라고 이제 그동안 외교부에서 강경호 장관이 수차례 이야기를 했지 않습니까. 근데 자기 남편은. <웃음> 이런 이야기가 나올 수밖에 없는 거 아니겠어요. 음. 그럼 국민들 입장에서는 당신 남편도 설득 못하면서 왜 국민 설득하려고 그러냐. 아. 이런 이야기 당연히 나오지 않겠어요. 예, 예, 예. 그러면 앞으로 강경화 장관이 아무리 국민들 앞에 이야기를 해도 그럼 당신 남편보다 먼저 설득해라. 이런 이야기 가 나올 수밖에 없는 거거든요. 아. 그러니까, 어떠면서 보면, 우리가 수신제가 치국평천이라는 이야기가 있지 않습니까. 결국은 자신이 어떠면서 보면 공직에 나서려면 내 가족을 설득하고 내 가족을 설득하지 못하면 저는 자리에서 내려와야 된다고 봐요. 아. 왜냐하면, 예. 아니, 자기 가족 한한 한 명을 설득하지 못하는 분이 어떻게 오천만 국민들한테 설득을 하겠습니까. 아. 그러면서 본다면 저는 이거는 이 일병 교수를 어떤 비난할 문제는 아닌 것 같고. 예. 그렇다면 이것에 어떠면서 보면 강경 외교부 장관이 음. 과연 그렇다면 이런 상황에서 본인의 외교부 장관으로서 국무위원으로서 업무를 수행할 수 있겠는가? 네. 저는 그게 오히려 초점이라고 봅니다.
3: 아 알겠습니다. 지금 여권 내에서도 지금 네. 여기에 대해서 상당히 부, 부적절하다라는 의견들이 꽤 많이 나오는 것 같아요.
8: 예, 뭐 얘기를 들어보니까요. 뭐 전체적으로 이 행위는 대부 음. 너무나 부적절하고 국민들 볼 낯이 없다라는 얘기를 많이 하더라고요. 네. 이낙연 민주당 대표도. 국민의 눈으로 볼때 부적절했다고 생각한다. 이런 얘기를 했고요. 김태현 원내대표도 외교부 장관의 가족이 한 행위이기 때문에 민주당은 부적절한 행위라고 보고 있다고 라 음. 얘기를 하고 있고 의원들 개개인적으로 물어봐도 네. 이렇게 얘기를 좀 하고 있는데 근데 문제는 이이 이 사안으로 이제 강경화 장관의 여러 가지 거취 문제나 예, 예. 아, 이런 비판의 목소리가 나오는 것에 대해서는 좀 반발도 있어요.
3: 아, 연계하는 것은 좀 무리하다. 그렇습니다. 아. 예, 예.
8: 그러니까 개인의 자유의지가 있기 때문에 예. 강경화 장관도 이걸 설득하기 위해서 노력을 했고. 아. 근데 그게. 아 전혀 설득이 안 되는 상황이었고 송구하다라고 얘기를 했는데 그 이상 어떻게 해야 되냐 이런 얘기도 좀 하고 있고요. 그래서 이 방역 관점에서 보면. 이이 이 교수가 갔다 와서 뭐2주간에 자학인을 통해서 여러 가지 방역 수칙에 따라 쭉 가면 되는 상황이고 음. 이 문제를 가지고 정부의 공세 소재를 삼는 것은 이게 뭔가 더 나은 게 아니냐. 아, 너무 비판의 목소리를 다른 쪽에 쏘는 게 아니냐 이런 얘기도 나오고 있습니다.
3: 음, 알겠습니다. 관련해서 한 말씀씩 들었고요. 자, 이제 본격적으로 이제 국감 시즌이 돌아왔습니다. 연휴 마치고 나서 여러 가지 이제 국감 문제도 중요할 것 같고 특히 이제 공수처 출범에 대한 속도가 어떻게 붙을 것인가 여기에 대해서 좀 상당히 좀 많이 관심이 집중되어 있는데 국회 상황 어떻게 보세요? 어떻게 갈 거라고 전망하시는지 좀 말씀해 주시죠. 어, 이번
0: 국회 상황은 굉장히 치열하게 전개되지 않을까 싶어요. 네. 어, 아무래도 이제 여러 가지 이제 코로나 때문에 어~ 또 증인을 부르고 이런 데는 한계는 있을 겁니다 음. 그렇지만 지금 중요한 이슈들이 지금 등장을 했지 않습니까 네. 지금 어~ 해수부 공무원의 피격 피살 사건이라든지 또 지금 주미애장관 문제 또 강경화 장그 외교부 장관 문제 뭐 등등 이런 사안들이 지금 있다 음. 보니까 네네. 아무래도 야당 입장에서 보면 현 정권의 어떤 이중성 저~ 국민들에게는 참으십시오 음. 가지 마십시오 이야기하면서 단 우리 가족은 가도 됩니다. 이런 어떤 이중성 문제를 아마 집중적으로 부각시킬 겁니다. 음. 특히 내년에 이제 서울시장, 부산시장 어 보궐선거가 있기 때문에 여러 가지 정책 이슈가 필요한 상황이죠. 뭐또 여당 입장에 또 방어를 해야 되는 이런 입장이기 때문에 사실은 항상 우리가 뭐 정쟁국감 하지 말라 이야기를 하지만 정쟁 안한 때가 없습니다. (웃음) 그렇다 본다면 올해도 똑같이 아마 정쟁국감 이루어질 텐데 저는 단 하나 정말 우리가 지금 코로나 국면에서 우리 잊혀지고 있는 게 정말 국가의 앞으로의 발전과 우리 정말 정부가 잘하고 있는가에 대한 문제. 네. 지금 사실은 어떻면서 보면 이런 어떤면서이 통제 범위에 벗어난 여러 가지 지금 누수되고 있는 측면들이 있거든요. 지금 네. 국가부채가 지금 뭐 최고조로 달하지 않습니까? 좀 야당도 저는 여당도 마찬가지지만 좀 이런 음. 부분들 정말 우리 국민들이 이 코로나 국면 이후에 어떻게 하면 새롭게 생존할 것인가 또 네. 새로운 어떤 생존의 길을 찾을 것인가의 문제. 이게 정말 어떻면서 보면 우리 국가의 위기를 넘을 수 있느냐 안 넘을 수 있느냐 굉장히 중요한 시점이거든요. 과 네. 과하게 그거, 과하게 거기에 과연 정부가 준비되어 있느냐 저는 이런 부분들을 좀 다른 물론 그걸 따지건 따지더라도 이런 부분들을 좀 몇몇 오염만이라도좀집중적으 준비를 해서 정부에 좀따지내야지만이 그래도 우리 국민들이 올해 지나가면서 아 그래도 내년에는 희망이 있을 거야 라는 음. 좀 생각을 가지지 않겠는가 생각이 네.
3: 듭니다. 박정훈 의자는 국회 어떻게 전망하십니까? 네, 그러니까
8: 이번에 대정무질문 보면 추미애 장관 청문회처럼 보였거든요. 네, 네. 천 분이 넘는 시간에 30% 이상을 추미애 장관 아들 특혜 의혹에 대해서 썼어요. 음. 그걸 보고 국민들이 너무나 절망을 했습니다. 이번 국정감사는 21대 첫 국정감사예요. 네. 새로운 국회에서 일하는 국회를 만들기 위해서 여야에 대한 뭐 기대도 있죠. 음. 그런데 이번에 보면 국방위 제가 상황 보니까 어, 증인 채택 문제가 해결이 안 돼가지고요. 파인될 네. 가능성도 커 보이더라고요. 국방위 쪽이 그렇습니다. 예. 왜냐하면 뭐 추미애 장관 부르겠다. 그다음에 추미애 장관 아들 서모 씨 부르겠다. 그리고 그 당직 사병이었던. 현모 씨 부르겠다. 여러 가지 이그 추미애 장관 문제는 이제 일단락된 걸로 보이는데 국감에서 다시 그걸 끄집어낸다고 하니까 아. 민주당 교에서는안 된다고 당연히 하는 거죠. 예, 예. 우리 논소장님께서 말씀하신 것처럼 우리 국가가 지금 어디로 가고 있는지 아. 그리고 어디로 갈 건지 코로나19 상황 어떻게 극복할 건지 이 방역과 경제 두 마리 토끼 어떻게 잡을 건지 음. 이런 게좀 논의가 돼야 되는데 아, 지금까지는 공방으로만
3: 갈것 같아서 걱정입니다. 네. 과거에는 정치인들이 이제 추석 맞아서 지역에 내려가서 그럼 지역에서는 그 서양이 비슷한 분들끼리 모여 계시기 때문에 그냥 그 얘기를 들었지만 연휴 때만큼은 각지에서 고향을 찾아온 분들의 의견들이 취합됐기 때문에 추석 민심이라는 게 중요했다라고 말씀하시는데 또 이번에는 또 내려가신 분들도 좀 별로 없었고 이동도 좀 많이 자제가 돼서 <웃음> 네. 추석 연휴 뭐 이슈가 좀 실종됐다라는 얘기도 있지만 또 한편으로는 또 그럼에도 또 추석 민심은 상당히 좀 많이 중요하다라는 얘기도 나오거든요. 두 분께서는 추석 보내시면서 좀 어떤 것들이 좀 주요 이슈들로 좀 올랐다고 보세요.
0: 근데 제가 이제 오랫동안 국회를 이렇게 출입을 해보면요. 예. 어 그나마 예전에 이제 국회의원들은 뭐 여러 가지 평가를 다를 수 있겠지만 그래도 이 지역 민심 또 지역에 가면 많은 이야기를 듣고 와서. 음. 근데 이게 점점 정치가 진영화 되면서 예, 예. 지역민심 별로 중요하지 생각을 안 하는 것 같아요. 아. 그러니까 어떻게면서 보면 자기 진영의 어떤 지지받고 이러면 지지자들의, 목소리. 지지자들의 목소리만 아. 듣고 들으면 끝이다. 예. 이런 생각들을 많이 하신 것. 데 반대자들 아. 아예 듣지도 않고 예, 예. 아예 뭐이 사람들하고 만나지도 않고 어. 사실 국회의원들도요 예전에는 여야 의원들이 같이 밥도 먹고 이야기도 하는 경우가 많았어요 예. 근데 요즘은 일체 없어졌습니다 어. 정말 여야 의원들이 같이 밥상에 겸상하지 않습니다 예, 예. 서로 말도 안 나눠요 아이고. 그러니까 이러다보니 사실은 이게 정말 추석 민심이 뭐다라고 이야기하는 게 어. 정말 예전에 어그 일본 통그 통신사가 가서 정반대 이야기를 해온은것 마찬가지로 예, 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 예. 지금도 그런 현상들이 제 벌어지고 있는 거거든요. 그러니까 어. 정말 제가 이번에 연휴 때 이렇게 가족들이나 주변에 이렇게 보니까요. 정말 그동안 장사 잘 하시던 분이 아. 이번에 귀향을 결정하신 분이 있더라고요. 예. 그러니까 모든 사업을 접고 어, 귀촌이나, 귀촌을 이나 네. 하는 분이 있고 또 어, 잘나가는 직장들이 다 문을 닫아서 어. 지금 실업급여를 받고 있는 분도 많고 예. 그러니까 정말 주변에 어렵습니다. 알겠습니다. 이런 분도 좀 생각을 해야 됩니다. 예. 박종희, 이제 시간이 없네. 네. 예.
8: 그러니까 저는 교육개혁 얘기 많이 하더라고요. 교육 코로나19 시대 아. 교육 어떻게 할 거냐. 국회에서 아. 이것 좀 개혁 좀 해달라. 이런 얘기 하고 있습니다.
3: 알겠습니다. 자, 시사고 말리 여기서 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 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 예, 오태훈의 시사본부 여기서 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.